0: Olá, eu sou a Paula Yuri do podcast Legalmente Japa. Bora conversar sobre direito, tecnologia e criatividade? Então vem comigo!
1: Tudo jóia. Ah, que bom!
0: Satisfação enorme
1: recebê-lo hoje. O prazer é meu, agradeço o convite. É sempre um prazer né, falar dos assuntos que a gente gosta. Então eu estou aqui à tua disposição.
0: Como já é de praxe, todo mundo aqui do canal já sabe, eu vou fazer as saudações iniciais e vou receber, só um momento, por gentileza, professor. Gente, Perfeito. hoje nós vamos sobre a introdução da lei geral de proteção de nada e iremos receber o um notório doutor Walter Causano. E... Ele é advogado especializado em direito empresarial, direito público, infraestrutura, propriedade intelectual e direito judicial. Relator da terceira turma do Tribunal de Ética e disciplina da em São Paulo desde 2016. Membro da Comissão de Direito Administrativo do OAB em São Paulo, membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e Período Judicial em Propriedade Intelectual, graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1998, com extensão em Lógica Legal pela Escola Superior de Advocacia em 1999, extensão em Direito de Propriedade Intelectual da Rico Academy em 2002 qualificação como advogado colaborativo para áreas área civis e negócios pelo IBTC em 2014. Dito isso, seja bem-vindo. Estou retirando os fones porque o hoje não vai estar de acordo. Não. Consegue me ouvir bem, professor?
1: Estou ouvindo bem, sim, Paula. Muito obrigado.
0: Ah, imagina, seja muito bem-vindo. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, queria agradecer também todo mundo que está aí assistindo a gente e, assim, o meu objetivo hoje é tentar é, gerar curiosidade para as pessoas irem um pouco mais a fundo, né? Acho que o papel da gente é esse, é colocar a pulga atrás da orelha das pessoas.
0: Justamente, concordo. Se o senhor me permitir, posso fazer uma pequena introdução sobre a LGPD?
1: Com certeza.
0: Tá, tá certo. Gente, eu vou é, prosseguir com uma linha do tempo que eu fiz que é justamente a, a preliminar para a gente chegar no assunto principal que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Em 1988, através da Constituição Federal, a tutela de proteção à intimidade, conforme o artigo 5º, inciso 10, onde são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação em 2014, por intermédio do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, a qual estabelece diretrizes para o uso da internet no Brasil, princípios, garantias, direitos e devidos das partes. Em 2018, tivemos a GDPR, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que abrange toda a União Europeia e que visa a proteção de dados, que se trata de coleta, processamento, compartilhamento e anonimização. Por fim, em 2002, por meio da Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que dispõe sobre o tratamento dos dados pessoais dos dados físicos e digitais, inclusive por pessoa jurídica de direito público, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural. Dito tudo isso de forma concisa, você de saber se o professor tem interesse em complementar alguma dessas informações?
1: Olha, parabéns aí pelo teu, pelo pela tua pesquisa. Realmente é, é uma essa lei ela vem no contexto de evolução, né, da sociedade. A gente hoje tem uma convivência nos ambientes virtuais muito grande, né? muito embora essa lei ela também se aplique aos ambientes físicos, como a gente vai ver mais para frente. É, mas é, o que acontece? Com a exposição é, no ambiente virtual que a gente tem hoje, você acorda, você liga o seu celular, você já começa a ver notícias, você acessa diversos aplicativos, isso vai acontecendo ao longo do dia e provavelmente a última coisa que você faz antes de dormir é dar uma olhadinha no celular. E ali você está trocando informação, você está trocando dados. E, e isso trouxe a necessidade de uma regulamentação. Né? A internet ela foi uma, uma, uma coisa que nasceu no ambiente militar, ela vem da ARPANET, né? que era um, um sistema nos Estados Unidos de interligação é, das informações entre os quartéis, para que você não tivesse a centralização da informação num local só. É, a coisa foi ganhando corpo, foi tendo já uma, uma evolução para um campo mais comercial, só que ela nunca foi estudada, criada ou planejada para ser um ambiente comercial, para ser um ambiente no qual a gente faria negócios, no qual a gente pesquisaria, no qual a gente estudaria, que nem esse ano de pandemia. É, isso foi acontecendo gradativamente, mas não foi planejado. Então chegou um momento que você tinha uma exposição muito, que você tem, né, porque esse momento ainda é atual, você tem uma exposição muito grande de dados, né, esses dados eles estão disponíveis, como a gente sabe bem, o ambiente virtual, ele não é um ambiente seguro, não existe nenhum sistema que você vai dizer 100% seguro. A gente vê invasões aí na, 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 no, próprio, no próprio governo americano, a gente vê invasões no exército brasileiro, nas próprias empresas aí de ponta de tecnologia. Então, não existe segurança. Então, a menor quantidade de dados que você tiver disponível e, e soltos por aí, melhor. Então, nesse contexto dessa necessidade de regulamentação, os outros países também começaram, isso vem no, no, numa evolução internacional. Né? A Europa não foi o primeiro país, mas foi, desculpa, país, não foi a primeira é, é, região né? que, que fez isso, mas foi a é, que fez com maior intensidade. É, então, assim, acabou sendo um, um, um elemento ali de, de baliza, balizamento, de, de, né? trazendo elementos para que os outros países também fossem se adequando. Hoje a gente tem uma grande parte dos países já com leis vigentes né, de proteção de dados. Infelizmente, no Brasil, é, o nosso timing ele coincidiu muito ali com a pandemia. Então, é, você adequar né, uma empresa é, à realidade né, de uma lei de proteção de dados, ele é uma coisa trabalhosa, ela é uma coisa custosa, ela é uma coisa que precisa de treinamento, portanto, é uma necessidade ali de interação física, muitas vezes, não que não dê para fazer... É EAD ou a distância, mas tem essa necessidade. Então a gente teve uma, um, uma, um momento muito conturbado né, de início da vigência da lei. E a lei ficou patinando, ela é de 2018, ela entra em vigor quando? Eu, desde o início, desde o projeto de lei, eu venho acompanhando, posso te dizer que eu sou apaixonado ali pela matéria. Teve momentos que eu não sabia se a lei estava em vigor ou não, se ela ia, quando ela ia entrar em vigor. Tinha dias que eu que pesquisava todo dia o assunto e ficava perdido. Aí você imagina um empresário que nem sabe muito bem do que a gente está falando. Né? E o titular dos dados também, afinal essa lei não, é, não é, é voltada só para o empresário, ela é voltada para o titular. Mas a questão é, a gente tem uma lei que é uma lei, de, de a gente pode dizer que é uma lei de compliance digital, é uma lei de conformidade, né? de, cria, de, 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 de criação de normas, de regras de conduta, e que ela tem um efeito cascata, porque o que acontece? Como toda norma de compliance, para a minha empresa estar adequada, é necessário que os meus prestadores de serviço, que os meus fornecedores também estejam. Porque senão eu vou quebrar a cadeia. Então, assim, chega num momento em que muitos países, principalmente os países de primeiro mundo, é, tem lá toda a questão da Europa, Japão, Estados Unidos, a maioria dos países da Ásia, já está adequado. Então, para que eu possa fazer negócio com essas empresas, para que a empresa aqui do Brasil faça negócio, ela também precisa ter um padrão de segurança de dados que seja compatível com a lei de cada um desses países. Por isso que é muito importante, me preocupava muito essa demora no Brasil, por mais que eu saiba que as empresas ainda não estão preparadas, a gente vem fazendo a implantação em algumas empresas, a situação não é fácil, mas assim, precisava acontecer isso para que a gente estivesse em pé de igualdade em relação a normas para poder dialogar com os outros países. Né? Então, assim isso me preocupava bastante, é, eu acho que eu comecei é, explicando um pouco ao contrário a situação. Primeiro a gente precisaria entender o que, que é essa lei, né? Vamos tentar. Eu comecei falando dos problemas, a gente vai... <risos> Mas o que, que, ela, é, que é essa lei? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? O que, que ela avisa? A Lei Geral de Proteção de Dados ela tem alguns princípios. Entre eles, a proteção da, 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 dos dados das pessoas físicas. Então, assim, a proteção da intimidade, da privacidade... Isso também vem no contexto que a gente vinha tendo algumas, algumas situações de venda dos dados. Né? Nada é de graça, a gente sabe muito bem disso, quando você começa a usar coisas de graça pela internet, coisas gratuitas, você está pagando de alguma forma. Ou através de assistir publicidade, que é uma das formas mais convencionais, mas isso já acontecia na TV aberta, isso acontece no rádio. Por que o rádio e a TV aberta são gratuitos? Porque quem paga o custo é a... É a publicidade. Você está ali exposto à publicidade. Só que isso não era suficiente. Quando você começou a ter uma interação muito grande, além da questão de eu expor você à publicidade, por que, que eu não vou aproveitar as informações que eu estou coletando a seu, a seu respeito para direcionar publicidade? Então, assim, de repente a Paula ela, ela começa a pesquisar coisas relacionadas a direito. Então, assim, ela está pesquisando direito. Eu já sei que direito é um assunto que interessa a Paula. Ah, eu tenho um manual jurídico, para quem que eu vou oferecer? Para Paulo. E assim, a coisa começou a ter um direcionamento, <risos> começou a ter um direcionamento. Pode ser favorável, pode ser positivo, pode, mas tem limites, e aquilo foi indo muito além. Então, realmente, precisava ter uma contenção do uso desses dados, do uso... É, completamente despropositado desses dados. Né? Eu normalmente nessas, quando eu converso com as pessoas sobre esse assunto, eu uso um exemplo é, interessante. Um dia a minha esposa pediu para eu comprar um produto para ela que era um cosmético. Eu fui no shopping eu não entendo de cosméticos. Eu fui no shopping, anotei os códigos todos né, para poder fazer a compra correta. Quando eu cheguei na loja, uma loja até uma loja de ponta, a pessoa que me atendeu disse, você não quer fazer um cadastro? Assim quando você precisar comprar de novo, você tem é, qual foi o produto que você comprou? Isso funciona bem. Eu normalmente eu não faço esses cadastros, eu não aceito as ofertas de cartões, não aceito nada disso, mas me pareceu justo, porque afinal eu ia ter lá arquivada uma informação que me é útil, o que, que eu comprei, se eu precisar comprar de novo está fácil. Perfeito, concordei com isso, foi um dos poucos produtos é, femininos que eu comprei e foi o único lugar é, de, de produtos femininos que eu fiz o meu cadastro, então, É uma loja bastante famosa. A partir do dia seguinte, eu comecei a receber e-mails oferecendo todos os produtos femininos que você pode imaginar. Sapato, lingerie, vestuário. E assim, é evidente que foi essa empresa que forneceu os meus dados, porque isso não acontecia antes. Eu forneci os dados para eles e eles é, divulgaram os meus dados. Então, assim... É justo isso, porque assim, pra, realmente não tem nenhum sentido eu ficar recebendo é, publicidade feminina. Não são produtos que me interessam, não são produtos que eu vou tender a comprar. É, então não tem muito sentido. Então eu teria que ter a opção de querer ou não que os meus dados fossem divulgados ou querer ou não receber essas publicidades. E é justamente nesse, nesse contexto que vem essa lei. Essa lei ela cria um regramento. Em quais, de quais motivos, por quais motivos, em quais momentos, de, por, por quais é, situações, os meus dados podem ou não ser divulgados, né, é, e é importante a gente falar, como eu já disse também, que, que isso se aplica ao um ambiente físico, né, você vai lá no escritório de, de um colega e na portaria do escritório pedem o seu RG, CPF, e querem tirar sua foto, é, isso daí é necessário, tem uma questão de segurança aí, com certeza, mas assim, de repente, a pessoa pede ali o teu CPF. Qual é o sentido numa portaria de um prédio pedir o seu CPF? Né? O CPF é um número, é um documento para operações financeiras, não é um documento para identificação civil. É, então, assim, e, e, assim, muitas vezes isso acontece porque ah, já pede tudo. Você vai fazer uma ficha de emprego, pedem o número do seu título de eleitor. Né? Que sentido tem você fornecer o um título de eleitor numa entrevista de emprego? Então, assim, a lei vem para enxugar o que se busca de dados, né, e, e regular a coleta, né, na, na lei se fala em tratamento dos dados. O que, que é tratamento? É a coleta, é o uso, o armazenamento e a transmissão desses dados. Tem a transmissão. Bom, então basicamente, a lei, a, essa lei eu vejo com bons olhos, eu acho que ela vem para regular uma situação que hoje está bastante é, descontrolada. Né, a gente tem toda, toda a divulgação de dados pelas farmácias, para a indústria farmacêutica, é, a gente vem com as informações dos hospitais para os planos de saúde então você poder utilizar essas informações é, é, hoje, né, antes da lei, você podia usar essas informações para cálculo de risco de seguros, coisas desse tipo e muitas vezes essas informações elas não são exatamente corretas porque às vezes você vai na farmácia comprar um produto e não é para você, e vai ficar registrado lá de repente que você comprou o Lexotan e você vai ficar lá no cadastro que você tem algum problema neurológico e Pode ser para uma outra pessoa qualquer. Né? Então, por isso que precisa ter correção, precisa ter alteração. É, bom, basicamente é isso. Eu não sei se eu fui... Porque a gente vai falando... É, é uma lei tão complexa, porque ela trata da vida da gente em todos os aspectos hoje. Né? Então, não sei se eu embolei muito. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer perguntas, ou quiser completar alguma coisa, eu estou à disposição.
0: Eu sou grata pela exposição, eu achei perfeita. Eu adorei o exemplo que o senhor colocou, porque é bem o exemplo da vida prática. Eu tenho muito receio de fazer cadastro em loja de cosméticos. Você ser franca com o senhor: parece uma coisa muito é, banal, mas eu não gosto nem de fornecer meu número de celular para quem sou. Eu fico, eu fico imaginando, é sério isso. Porque eu fico tá imaginando certo. o seguinte. O que, que eles vão fazer com essas informações? Para que eles precisam dessas informações? aqui? É ainda não ocorreu aos donos de delivery que eles podem vender essas informações. Porque o dia que eles ocorrer... Nunca...
1: Eu vou te dizer que vendem, já vendem. Viu?
0: Já vendem?
1: Já vendem, já vendem.
0: Assustador. Mas eu adorei a explanação do senhor. Aí eu vou fazer uma pergunta. O senhor me permite começar a rodada de perguntas?
1: Claro, vamos, vamos conversar, vamos sim. Até porque fica mais fácil né, da gente ir explicando sim. caso a caso, senão a mente vai viajando, a gente vai falando de tudo um pouco, mas não conclui em nada. Né? Então vamos seguir nas
0: perguntas. Mas posso, fazer, posso confessar uma coisa? O claro. meu trabalho de conclusão da faculdade foi pautado em cima da lei, de, lei geral de proteção de dados. Por quê? Eu peguei exatamente essa questão de mandando informações dos, das pessoas que se aposentam para essas empresas de, de crédito.
1: Isso é impressionante. Eu, eu acompanhei alguns casos desse. Tem pessoas que ficaram sabendo que, que a aposentadoria foi concedida através do contato dessas empresas já oferecendo crédito. Não existia resposta oficial do órgão, mas a, a empresa de crédito já tinha informação. De, Olha, sua aposentadoria foi deferida, tal, tal, tal. Então, assim, impressionante, impressionante.
0: Um Isso realmente
1: é um absurdo. Exatamente. E tantos outros casos, né? Existem muito, muitos casos práticos, quem sabe ao longo das perguntas a gente vai falando, mas de, de grandes desrespeitos. Né?
0: Sim, vamos lá. É, professor, por favor, quais são as bases legais para a coleta de dados pessoais?
1: Bom, vamos lá. Bases legais. Né? Quando a gente fala em bases legais, para a gente que está nesse, nesse ramo já né, do, da LGPD, do direito digital, a gente já sabe o que é. Até você, por ter feito né, o teu TCC em cima desse assunto, deve estar tá bem familiar com isso. Agora, o, o que, que é muito interessante é você pensar o que, que são bases legais. Né? Bases legais, porque normalmente quando a gente fala em LGPD, as pessoas costumam ler até a quinta, sexta linha dos das notícias, dos artigos, vai fala, ah, LGPD, eu preciso só de consentimento. É, eu sei, eu sou uma empresa, para eu usar os dados do, do, do titular dos dados, do meu cliente, eu só preciso que ele concorde, que ele me dê o consentimento, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá no meu formulário, no meu site, coloco uma janelinha, que ele concorde e pronto. Na verdade, não é isso. Né? O que, que são as bases legais? São as hipóteses em que as empresas estão autorizadas a tratar os dados, né? Então, assim, são hipóteses legais, estão previstas ali na lei, previstas no artigo 7o. É, é, as situações em que as empresas podem usar esses dados. Até porque não seria muito, muito prático se você só sempre precisasse do consentimento. Você imagina uma situação ah, para que eu coloque você num um órgão de proteção ao crédito, eu preciso do seu consentimento. Ninguém iria dar esse consentimento. Né? Eu tiro uma nota baixa e eu vou na escola e falo assim, olha, eu não quero que vocês divulguem isso no meu currículo, não mantenham isso no meu cadastro, não teria sentido. Então, assim, é necessário que tenham hipóteses né, reguladas de tratamento. Então, a primeira delas é realmente o consentimento. E, para mim, uma das mais fracas. É, se a gente vai pautar o tratamento de dados no consentimento, a gente vai estar sempre correndo o risco da revogação do consentimento. No Brasil, essa revocação ela é prevista em lei e ela é muito simples, ela tem que ser de forma simplificada. Então, assim, se você vai tratar os meus dados baseados no meu consentimento, eu a qualquer momento eu digo, olha, eu não quero mais que você tenha armazene, que você divulgue os meus dados, que você tenha eles aí. E aí, todo o trabalho estaria perdido. Então, a primeira das bases legais, o consentimento, que é que as pessoas mais conhecem, mas que é uma das mais frágeis. Aí a gente tem, por exemplo, as obrigações legais obrigações regulatórias. Por exemplo, eu faço o trabalho de, de lei de proteção de dados com, com algumas operadoras de, de plano de saúde. E a operadora de plano de saúde ela é obrigada a passar informações para a Anvisa. Ela tem as informações regulatórias. Então, nessas situações, não precisa da autorização do, 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 do titular dos dados, porque é uma obrigação legal de passar essas informações. Né? Essa seria a segunda das bases legais. A terceira das bases legais, ela é, é a, a, o tratamento pela administração pública para fins de políticas públicas. Ou seja, até os órgãos públicos, eles estão sujeitos à lei geral de proteção de dados. Aliás, todas as empresas do Brasil, todos os CNPJs, cada um dentro da sua realidade, estão sujeitos aos termos da lei de proteção de dados e tem que se adequar. A, a, quarta, a quarta base legal, ela diz respeito a pesquisas. Né? Só que assim, para utilizar os dados para pesquisa, eu não preciso saber quem é a pessoa. Eu preciso saber o perfil daquela pessoa. Então, o que se vai fazer é a anonimização dos dados. Então, eu não preciso saber que o Walter é, mora em tal bairro, tem tal idade, tem tais hábitos. Não, eu preciso saber que um homem dessa idade, que mora nessa região da cidade, tem esses hábitos. Então você vai anonimizar os dados. Você anonimizando, você não chega mais na pessoa física e a questão está ali resolvida. A quinta base legal, ela é para a execução dos contratos. É a que eu, é, lidando com empresas fazendo a implantação do programa de, de, de adequação LGPD, é a que eu gosto de trabalhar mais, lógico que tem as outras Sim. situações. Porque assim, você cria um contrato e no contrato a pessoa está autorizando que para os fins daquele contrato você possa tratar os dados ela é diferente do consentimento. Porque, nesse caso, você pode deixar narrado que, assim, se a pessoa não quiser mais que você trate os dados, aquele contrato ele vai ter que ser rescindido. Você não vai mais prestar aquele serviço. Você não, porque você, aquilo vai estar impedindo né, a prestação do serviço. Então, eu acho que essa é uma das bases legais que, bem trabalhada, melhor resolve a situação hoje das empresas. Você tem a sétima e a oitava base legal, que elas estão muito próximas, que é a tutela da vida... É, a proteção da vida, desculpe, e a tutela de, da saúde. Que são as informações, por exemplo, imagina que o SAMU fosse atender alguém na rua e não pudesse é, identificar essa pessoa e passar essas informações para um hospital. Não teria sentido. Você tem a proteção à vida. É, então, são essas as bases legais. Você tem a nona base legal, que é a que mais me preocupa, que é o legítimo interesse. A gente já tem hoje doutrinas é, é, falando sobre o que seria o tal do legítimo interesse. Na, na, na lei, até se tenta um pouco explicar o que é o legítimo interesse. Mas quando a gente fala legítimo interesse, é uma expressão que deixa um pouco para a discricionalidade do juiz. É, a partir do momento que você diz, ah, meu interesse é legítimo, isso é subjetivo. Então, eu tenho muito receio de apoiar o tratamento de dados simplesmente no legítimo interesse, porque numa eventual discussão judicial, a gente pode ter um juiz lá no que vai dizer, olha, para mim o seu interesse não é legítimo. Então eu acho muito delicado, muito arriscado usar essa base legal para tratamento de dados. E aí a gente tem a última das bases de dados, desculpa, das bases legais, é, que é a proteção do crédito, que é aquilo que eu falei. Imagina que eu precisasse de um consentimento para te colocar no Serasa, no SPC, num débito. Então, para a proteção do crédito, você, você sim pode, pode tratar os dados. Eu não tenho certeza, eu acho que eu pulei uma delas, que é a, a, para fins legais, né? para exercício de direito. Eu acho que eu pulei essa, né? não falei. Que é assim, você imagina... <risos> eu acho que eu pulei a quinta, se eu não me engano. É, para você entrar com uma ação, você vai ter que colocar os dados da pessoa no processo. Esses dados vão ficar armazenados no meu escritório, no meu computador. Eu vou transmitir isso para o Poder Judiciário. Vai ficar armazenado lá. E assim, a pessoa não pode simplesmente querer que você... É, tire esses dados. Imagina a pessoa entrar ali com uma, com uma solicitação de que, olha, tira o meu nome dessa ação de execução que eu não quero aparecer em pesquisas, por exemplo, de crédito. Então, assim, não teria muito sentido, né? Então, assim, as bases legais são essas. Eu não sei se eu fui muito rápido. Se você quiser que eu me aprofunde em algum dos itens, alguma coisa, eu estou à disposição.
0: Imagina, está perfeito. Posso só fazer um comentário isolado?
1: Claro, claro. crítica vale?
0: que está assistindo a nossa live, ela falou que aconteceu exatamente essa situação que houve o falecimento do pai dela e ligaram oferecendo o crédito consignado.
1: Impressionante, né? A Cris é uma amiga minha. É, é, até... Boa noite, Cris. Obrigado que você está... aí realmente aconteceu isso, né? Ela, ela comentou. E é um absurdo. É, assim, é um desrespeito para o momento que ela estava vivendo. E, além de tudo, um desrespeito para as informações, para os dados né, do, do, do pai dela.
0: Ah, eu também acho. Professor, posso prosseguir para a próxima pergunta?
1: Com certeza.
0: Então, vamos lá. Olha, contextualizando com uma situação que é comum. Se, por exemplo, eu quero excluir a minha conta de uma rede social, esses dados eles ficam salvos? Eu posso
1: corrigir ou excluir? É, aí eu vou poder dizer qual é a resposta técnica do mundo ideal, né, e a resposta prática, conhecendo razoavelmente o direito eletrônico. É, assim, quando você cria uma conta na rede social, você está se expondo ali, é uma opção estar se expondo, você vai... Aquilo é uma vitrine, é o que eu falo para as pessoas. Eu, eu gosto de rede social, eu utilizo. Mas, assim, a gente tem que saber que aquilo é uma vitrine. Você escolhe o que você vai expor ali. Então, assim, você muitas vezes não é obrigado a colocar, ou pelo menos deixar públicas, informações pessoais, né? além do seu nome, por exemplo. Mas, assim, me atendo mais à sua, à sua pergunta mesmo. É, você tem o um artigo 18 da LGPD, que ela dá quais são os direitos do titular. Oi?
0: Oi, desculpa. É que a conexão Oi, hoje ela está
1: um Desculpa. Então, a gente tem o artigo 18, que o artigo 18 ele vai prever quais são os direitos do titular dos dados. Né? É, e entre os direitos do titular, a gente tem lá alguns incisos. Então, a gente tem o primeiro inciso que ele vai dar o direito de confirmação. Então, se eu quero saber do Facebook se, por exemplo, eles têm o meu número de celular. Uma pergunta. Né? Eu tenho o direito de fazer essa confirmação. Vocês têm o, o número do meu celular? O segundo, o segundo inciso, ele vai me dar o direito de o um acesso aos dados. Olha, o Facebook, eu quero saber quais os da, meus dados que você tem. Né? O inciso terceiro, ele me dá o direito de saber, é, desculpa, de corrigir as informações. Olha, o meu endereço não é mais esse, o meu celular não é mais esse, o meu Estado Civil não é mais esse, a minha profissão não é mais essa. É, lógico, nas redes sociais você tem isso tudo editável, pelo menos na página inicial. Lógico que a gente sabe que essas informações ficam todas armazenadas lá dentro, que você não vai ter muita, muito controle disso, né? mas você teria direito a ter. E aí vão ter demandas judiciais muito fortes. Né? Você falou é, sobre o, o, marco, o marco civil da internet. O marco civil da internet é uma lei que ela, ela puxa bastante a brasa para a sardinha das, das, dos provedores. Então, assim, para que você tenha acesso ao provedor, para que você faça qualquer coisa, você sempre vai precisar de uma decisão judicial. Se eu não me engano, é o artigo décimo do, do Marco Civil. Então, assim, é, é uma situação delicada. A gente sabe que eles vão ter os dados. A gente tem lá no, no sexto inciso o direito à eliminação dos dados. E isso é onde vai começar os problemas. Olha, Facebook, eu não quero, eu cansei do Facebook, eu não quero mais, porque eu não quero que vocês tenham mais dado nenhum meu aí. E você vai faz essa solicitação. Se, de repente, lá na frente, você descobrir que esses dados estão lá, você tem o um direito à indenização, porque eles não cumpriram a lei. Né? Agora, assim, como você vai descobrir isso? Né? Essas informações estão arquivadas não só no Brasil, elas estão arquivadas em muitos lugares. É, eles vão falando né, sempre do, da reindexação. Eu não sei se você já, já estudou um pouco sobre o direito do arrependimento, é, é... É, na verdade, o direito ao não é o arrependimento, desculpa, é o direito ao, ao sigilo, é, em que você quer tirar as informações que estão na internet. Né? É, isso não funciona muito bem. São raros os casos que você consegue que um juiz dê uma decisão dessa. Tem um caso na Europa que ficou emblemático, que era na Espanha, a pessoa conseguiu que as informações fossem excluídas. Só que no dia seguinte elas estavam de volta. E aí, o que, que o Google dizia? São robôs dos outros países que fazem indexação e aquilo acaba ficando é, complicado. E quanto mais você pede para uma informação sumir, você acaba chamando a atenção sobre ela e você vai trazendo ela é, no nível de relevância para frente, que é pior, né? Então, assim, me atendo a sua pergunta mesmo. Sim, se você tem uma, uma, uma rede social, ou seja, um cadastro de uma loja... Você tem direito a saber o que, que eles têm lá, você tem direito a pedir para corrigir o que tem lá e você tem direito a pedir para eliminar o que tem lá. Isso está na lei, é teu direito.
0: Perfeito. É bom saber, até porque é uma informação atual. A gente está falando agora de mudanças dentro do contexto da, do WhatsApp, né? muitas pessoas migrando para o Telegram e para o Signal.
1: É, e é curioso isso, né? As pessoas têm me perguntado, nossa, e essa história do WhatsApp, quer dizer que então eles vão poder mandar as nossas informações para o Facebook, né? Poxa, como é que isso vai ser? Aí o que eu costumo dizer, as ah, suas informações já estão no Facebook, me desculpa. Na verdade, o que está acontecendo, a gente tem uma lei muito restritiva na Califórnia, essas empresas, elas têm sede lá no Vale do Silício, e elas estão precisando só justificar o que elas já têm. Elas estão fazendo esse movimento para que elas possam estar de acordo com a lei local da Califórnia. Mas a informação já tem. Você conversa com alguém no WhatsApp e no dia seguinte essa pessoa aparece como sugestão de amigo no Facebook, ainda que você não tenha nenhum amigo em comum, pela simples situação de você conversar com ele no WhatsApp. Então, essa questão do WhatsApp ela é meramente formalização da informação que já existe, né? A, a, a vida da gente está muito exposta. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de entrar ali na conta do Google e dar uma olhada ali naquela linha do tempo do Google. Pelo amor de Deus, tem tudo ali. Tem onde você foi, a hora que você foi. É, a, a sua vida está toda ali, né? toda disponível.
0: Uma coisa que eu notei também é que houve um, um pico de buscas por um novo aplicativo que funciona exatamente como o Google que se chama o DuckDuckGo por conta disso, porque ele promete, não sei se cumpre eu tenho esse aplicativo comigo que não irá rastrear as minhas buscas aí fica a pergunta, será verdade? porque tudo quer
1: <risos> olha é preço olha eu sou um pouco mais velho, né então assim, eu assisti a internet se, é, é, se tornar muito mais popular, vamos dizer assim eu lembro quando eu, eu trabalhava no escritório de advocacia, lá a gente tinha um computador que tinha internet, que era para uso durante o expediente, né, para alguma pesquisa, porque não existiam grandes bancos de dados, mas no final do expediente a gente podia usar para fins particulares, e era o computador ficava numa biblioteca e ficava uma fila para usar. Nessa época, o Google ainda não era uma, um mecanismo de busca conhecido, ele já existia, mas era na época se usava muito alta vista, se usava muito o. Como é que. O da IG. A, a IG, né, internet gratuita, ela tinha um sistema de busca também. Você tinha o Alta Vista, você tinha. Yahoo, Yahoo! Yahoo! Mas eles eram todos muito fracos, né? Você não achava as informações. E o Google realmente foi revolucionário nisso, tanto que os outros todos sumiram, né? ninguém usa mais nenhum deles, e a Ru insiste em estar nos nossos computadores, porque ele já vem instalado, e vira e mexe ele se coloca automaticamente como a busca principal, né? e aí a gente tem que voltar para o Google. Eu não conheço ainda o Duke, Duke go já ouvi falar, não usei, não sei qual é a, a, a metodologia, mas assim, é uma tendência de se ter um respeito maior a, a, aos dados. Né? Eu acho que as empresas que saírem com essas, com essas propostas vão se dar bem. Você falou do Signal. Né? O Signal ele é do Elon Musk, né? que é uma pessoa que tem uma postura, pelo menos uma postura é, 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 externa, né? de preocupado com as situações é, globais, com as questões é, de privacidade, né? embora ele, ele seja o dono do Paypal. E ele, assim, a proposta dele é tão interessante, eu estava lendo esses dias, até foi curioso. Quando ele lançou o Signal, como, como ele tem muita credibilidade, ele estava prometendo né, uma privacidade maior de dados, o impacto foi tão grande que uma outra empresa que chama Signal na Bolsa, que confundiram essa empresa com, a, com, a, com o aplicativo dele, foi valorizada em 5 mil por cento, 5 mil por cento em uma semana. Porque as pessoas querem isso, elas querem privacidade, elas querem respeito. Né? Você imagina, imagina o que teve gente que perdeu dinheiro, né porque comprou na alta, viu aquilo subindo e falou, eu vou comprar e não, era, e não tinha nada a ver com o aplicativo.
0: Desculpa, muito bom, adorei. <risos> Você imagina que sorte <risos> para ah, essa nossa empresa com nome igual. Você imagina. Deixa eu só dar um alô aqui. Oi, Cauê, é meu amigo da faculdade. Tudo bom? Obrigada por ter vindo, meu irmãozinho. Então, mas vamos retomar as perguntas que está muito agradável essa conversa sobre o de geral de proteção de dados, porque é um tema muito atual. E a tendência é ficar cada vez mais pautado na, na rotina diária da gente, porque as minhas perguntas o senhor notou, né? Eu fiz todas pautadas naquilo que a gente faz cotidianamente. Se a gente não faz, o um irmão faz, a cunhada faz, o vizinho faz.
1: Com certeza.
0: É. Vamos para a próxima. Vamos falar sobre games online. Cauê, eu sei que você ah, gosta de Deus. online. ó Presta atenção, menino. Olha só. Um jogo online destinado a crianças não poderá coletar informações como nome, geolocalização, é, telefones sem autorização expressa dos pais? Pai.
1: É, essa é uma questão delicada. Né? Essa é uma outra preocupação nesse ambiente é, virtual de interação. Eu tenho filhos é, pequenos, que são pequenos. Minha filha tem 11, meu filho tem 14. Eles estão muito envolvidos nisso, né? por mais que você queira criar é, formas de você controlar isso como sendo pai, controlar os acessos, controlar horários, estar né? tá ali atento nos aplicativos, a verdade é que assim, hoje, hoje é, é, a gente tem uma, um, uma quantidade muito grande né, de opções ali, você tem uma quantidade muito grande de aplicativos e você não tem como ter controle disso tudo. Né? E eles estão expostos a esses ambientes. É, só que, assim, está tá previsto na lei, na, na LGPD, se não engano, no artigo 14, as questões dos dados dos, das crianças e dos menores. Né? É, pela lei, você precisa da, 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 do consentimento dos pais ou dos responsáveis para coletar esses dados. Né? Então, assim, eles não podem simplesmente coletar ali. Fica difícil comprovar isso né? na, na realidade, ali, na prática do aplicativo, fica difícil comprovar. Mas eu acho que assim, o mais interessante que tem na lei... É o parágrafo 4 do artigo 14, que ele diz que você não pode atrelar a participação do jogo ao fornecimento dos dados. Então isso já muda bastante coisa, né? porque a gente sempre teve esse problema na internet. Ó, você quer acessar é, a jurisprudência da página tal, você vai precisar me fornecer, fazer o acesso pelo teu Facebook ou pelo teu Google, que você está, na verdade, fornecendo informações. Em relação às crianças, isso não é permitido. Em relação às crianças, você não pode né, atrelar a participação no jogo, a participação no aplicativo ao fornecimento dos dados. Né? E respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, precisa do consentimento dos pais e dos responsáveis. Né? Como se fazer isso? Tem a plataforma, por exemplo, o Google tem o Google, o Google Family, se eu não me engano, Family Link, que chama, que assim, para as crianças instalarem o um aplicativo, o pai tem que dar o ok. Com a minha filha isso funciona bem. Então, eu tenho sempre um acesso do que ela está instalando. Se ela desinstalar, instalar de novo, eu sou informado. Né? você tem, Como responsável, você tem que dar ok. Então, o Google está adequado já a isso. A grande maioria dos outros ainda não. Tem um longo caminho pela frente.
0: É. E vai ser um caminho cada vez mais usual. Uau. Podemos para a próxima pergunta, professor?
1: Com certeza, com certeza.
0: Então, bora lá. Com relação à transferência internacional de dados pessoais, aí eu vou contextualizar. Por exemplo, eu decidi adquirir um smartwatch para monitorar as minhas corridas, as redes sociais, atender algumas ligações. E aí, quem é que vai proteger os meus dados pessoais? Por exemplo, a gente sabe que esses smartwatches, a grande maioria vem da China. Quem é que vai proteger meus dados pessoais? Porque
1: o smartwatch está com todas elas. É, aí a gente tem um problema. É, a lei, ela, ela, quando quando os legisladores estão trabalhando e prevendo ali as situações, é evidente que não dá para ter um panorama muito amplo. Senão, uma lei dessa iria levar aí uns 10 anos para ser redigida. E, e na, na, na velocidade que a tecnologia ela, ela evolui, você não ia ter uma lei de acordo com a, com, com a realidade atual. Né? Então, eles quiseram fazer algo realmente inspirado na lei europeia e, e partir para frente. Então, assim, pela lei, o que, que a lei diz? Que se os dados estiverem no Brasil, a lei se aplica, se aplica a Então, uma vez que você está usando o seu smartwatch aqui, que ele está coletando sua, sua geolocalização, ele está coletando as suas informações aqui, a lei se aplica sim. Agora sim, o seu smartwatch, além de ele estar armazenando no dispositivo e poder estar dando essas informações lá para a empresa na China, por exemplo, que a gente nunca vai saber, você também está se comunicando com o seu celular, você está se comunicando através de uma linha de celular. Esses dados estão indo para diversos pontos. Né? Então assim, se você é, vai se preocupar ali com os seus dados na China, se essa empresa que fabrica o seu smartwatch tiver... É, é, um representante no Brasil, porque ela está sujeita à lei, você consegue instrumentalizar uma, uma ação judicial. Agora, se essa empresa não tiver nenhum representante no Brasil, você comprou ali no Alibaba, por exemplo, e veio, demorou seis meses para chegar ao seu smartwatch, é assim, você, não vai, você pode querer brigar? Você pode, você vai chegar na China, vai ter que contratar um advogado na China, que é caríssimo, e convencer um tribunal na China que a lei brasileira se aplica àquela situação. porque Na lei brasileira está dizendo que sim. Então é muito delicado isso. Né? Se tiver um representante aqui no Brasil, perfeito. Né? Agora, se você não tiver um representante no Brasil, a instrumentalização de um procedimento judicial ela fica completamente inviável. Eu tive uma, uma, até uma pergunta esses dias, uma coisa parecida, que não está tão ligada a isso. Mas foi uma compra, uma compra online de uma viagem, né, uma compra de um pacote de viagens feitas num site americano. E por conta da pandemia, a viagem não aconteceu, a pergunta do meu cliente era, olha, eu posso entrar com uma ação? Você pode entrar com uma ação. Essa empresa tem representação no Brasil? Não, não tem. Falei, você pode entrar com uma ação, mas você precisa contratar um advogado americano. Não sei se vai justificar, porque os custos são Sim. muito altos. Então, assim, a lei, ela está aqui, voltando para a tua pergunta, a lei está protegendo os seus dados. O problema é como instrumentalizar a busca de uma reparação, de uma correção disso. Esse é o problema.
0: Ninguém pensa nisso, adquirir um lindo smartwatch. <risos> Desculpa, professor.
1: <risos> ah, não, eu não me preocupo muito, né? Assim, eu controlo bastante as, as informações que eu disponibilizo. Lógico, dentro do possível, eu sei que não. Nunca Sim. é.
0: <risos> Meu Deus, só porque até sem graça agora. Não,
1: mas... Não, não, <risos> não. Eu mostrei, eu mostrei exatamente, porque, assim, é, é curioso, assim, a, mesmo a gente, por exemplo, eu, eu estudo o direito digital, trabalho com direito digital, mesmo assim, eu tenho redes sociais, eu sei todo o risco que eu estou correndo, mas eu tenho. Não, não dá para você também querer não viver esse mundo, porque logo você vai acabar estando muito distanciado das coisas, né? Imagina hoje, você tem ali, por exemplo, o LinkedIn, né? sem querer fazer propaganda de ninguém, a gente já falou de Google, de Facebook, mas é, é uma, uma ferramenta de trabalho excelente, você conhece pessoas, você tem muitas informações disponíveis. Né? Ah, não, eu vou ficar fora disso porque eu não vou disponibilizar minhas informações, não vou disponibilizar meu currículo. Né? Na análise do seu currículo, a pessoa consegue traçar muita coisa da sua vida. Né? Um trabalho de investigação hoje, com meia dúzia de informações disponíveis, a pessoa faz um o mapa completo da sua vida, onde você mora, onde você estuda, tudo isso. Né? Então, não adianta muito querer, né? infelizmente.
0: Não mesmo. Ai, professor, com isso vamos para a próxima pergunta. Quais são os critérios de avaliação para os países que irão armazenar os meus dados pessoais?
1: Olha, isso é interessante, né? uma vez eu estava eu acompanhando um, uma palestra sobre proteção de dados, na verdade era, era muito antes da lei de proteção de dados, a gente estava falando ali de, de privacidade realmente, e, e o palestrante ali era, era um perito de, 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 de tecnologia, e aí ele tirou uma foto da, da plateia e ele enviou para o e-mail dele, do celular dele, e aí ele fez um sistema de rastreamento de ping para mostrar aonde aquela foto passou. Então ele falou, olha gente, eu tirei uma foto aqui de vocês para mandar para o meu computador que está em cima da mesa aqui atrás. E aí ele começou a fazer a leitura ali de todos os IPs no qual passou. Tinha viajado pelo menos uns cinco países aquela fotografia. Isso em quase que instantâneo, dele tirar da gente e dele mandar por e-mail. Então assim, realmente existe uma, uma camada é, é, inicial de onde os seus dados vão estar armazenados, que é uma coisa realmente oficial. Você tem ali os bunkers lá na Inglaterra, você tem bunkers em outros lugares do mundo, com computadores armazenando tudo isso. Mas, assim, existem os nós todos da internet e você vai com a informação, ela está espalhada por todo lado. Então, assim, não dá para você ter muita certeza de quais países estão armazenando. Porque isso, assim, você sabe o ponto final, mas o caminho ele é muito tortuoso. Mas, enfim, né, me atenda a sua pergunta. É, para responder a tua pergunta, a gente precisa explicar que foi criado com essa lei de proteção de dados, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, é, que é um órgão é, estatal, é, que demorou muito para ser, pra ser é, realmente é, instituído, que durante esse processo de criar o órgão e de nomear quem seriam as pessoas do órgão, a gente teve muita insegurança. O grande medo é que fosse que fossem escolhas, escolhas políticas de pessoas para essa para essa atividade, é, não não por qualquer viés político. Não precisa se assustar. Não vou entrar nesse ponto aqui. Muito pelo contrário, mas porque assim a, a capacidade técnica era fundamental nesse órgão. Então, independente da orientação política, não era essa a ideia, mas assim é que as pessoas fossem estivessem sendo nomeadas por critérios técnicos. E felizmente pelas pessoas que hoje compõem a Agência Nacional, realmente a escolha foi técnica. A maioria das pessoas ali que integram, né, desde os cinco agentes principais até toda, toda a estrutura, são pessoas tecnicamente capacitadas. Por que, que eu estou falando isso? Porque quem vai definir se esse país que vai armazenar os seus dados é seguro ou não é a própria Agência Nacional. E ela tem critérios ali estipulados na lei. Você tem isso lá no artigo 33 e 34, se eu não me engano. O artigo 34 é o que diz que a NPD né, que vai é, dizer se esse país ele é, ele é confiável ou não para poder armazenar os seus dados. E quais são os critérios né, que foi essa sua pergunta? O primeiro dos critérios é uma compatibilidade de legislação. Então assim, o, o padrão de proteção de dados ali ele é semelhante ao nosso, né? se sim, ele vai dar uma conformidade também saber a qualidade desses dados que tipo de dados eu tô eu tô armazenando lá né eu tô armazenando dados de segurança da nação por exemplo não seria legal né? eu tô armazenando por exemplo dados do poder judiciário no outro país a gente teve esse problema aqui em São Paulo né o Tribunal de Justiça de São Paulo estava fazendo uma, uma uma contratação ali com a Microsoft que foi barrada no final porque assim os dados dos processos judiciais brasileiros iriam ficar armazenados nos Estados Unidos então, assim, a qualidade desses dados, né, isso foi antes da, da lei estar em vigor, mas mesmo assim o Ministério Público acabou intercedendo e, e não permitiu que essa contratação fosse feita dessa forma, né. É, então, basicamente é isso, os critérios são esses, né, na lei você tem quatro, cinco critérios explicando ali, mas o que você precisa saber é se existe uma compatibilidade da legislação, se ele fornece um nível de segurança como a nossa lei é, solicita, né. Perfeito,
0: professor. Obrigada por ter respondido essa pergunta. Com isso, vamos para as próximas perguntas, porque a coisa está ficando cada vez mais gostosa de se conversar, porque é lei geral de proteção de dados. Professor, quais são as medidas de resguardo? Aí a gente está falando novamente sobre a anonimização e a criptografia. Pode, por gentileza, explicar para a gente?
1: Posso, posso, sim. Bom, assim, eu acho que uma coisa a gente precisa pensar. né As formas de resguardo, eu acho que a gente tem dois caminhos de cara que a gente precisa analisar. Um é do ponto de vista do titular dos dados e o outro é do ponto de vista do, da empresa que vai estar tratando esses dados. Então, do ponto de vista do titular dos dados, o que a gente precisa ter é uma mudança de hábito. Né? A gente precisa fornecer os dados só quando necessário. A gente precisa evitar de clicar em links que não sejam confiáveis. A gente precisa evitar aqueles e-mails que vem a ah, ah, vem um e-mail do Bradesco dizendo para eu atualizar minha conta. Eu nem tenho conta no Bradesco, eu acho engraçado e clico ali para ver o que é. Eu estou instalando um vírus na minha máquina. Né? É, quando eu recebo informações via WhatsApp ou via, via SMS, é, falando de coisas bancárias ou de, de calamidades, de, de agendamento de vacina, sempre que você sentir que aquilo não é seguro, eu acho que você tem que evitar, porque é uma questão de hábito. Você vai né, evitar, por exemplo, programas, softwares né, que não sejam originais. Isso pode parecer até um pouco... Ah, isso é, é, é muito... Né, querer ser muito correto. Mas, na verdade, nada é de graça, é o que a gente já falou. A hora que você tem um software pirata, ele provavelmente está armazenando dados. Ele provavelmente vai trazer coisas junto com ele. Né? E as informações que você tem ali no seu computador, no seu dispositivo, no seu celular... Elas podem vazar. Se a gente levar isso em consideração e pensar em pandemia e home office, isso fica mais grave, porque assim, é no seu computador que você muitas vezes está tá acessando o sistema da sua empresa. E ali, a partir do momento que você né, clicou num e-mail malicioso, clicou em alguma coisa ali, ou está usando um software que não é o digital, ou você está com software desatualizado, não é só os seus dados que vão vazar. Podem vazar os dados todos do banco de dados da sua empresa. Então tem que ter uma mudança é, de, de hábitos realmente. Né? Tomar muito cuidado com o que você está é, clicando, o que você está acessando, quais são os programas que você usa. Por que, que eu falei de software desatualizado? Na verdade, o que é a atualização de software? Normalmente é porque se descobre que tinha um ponto de fragilidade, eles corrigem o ponto de fragilidade e te mandam para você instalar gratuito. Né? Para você atualizar o software. E tem gente que não faz isso. Né? E, assim, na verdade está deixando portas abertas, porque aquela porta já é conhecida. Então, do ponto de vista do titular dos dados, eu acho que precisa tomar muito cuidado com os hábitos que a gente tem, né? com a, as informações que a gente fornece. Por exemplo, fotos de criança, fotos de crianças com uniforme, fotos nas escolas, a identificação do, do teu local de residência. São coisas que são um pouco mais delicadas. Né? Por exemplo, ah, você... Recebe um certificado do curso, fica feliz, resolve colocar ele no LinkedIn, colocar ele no Instagram. E tem o CPF ali. Não que seja difícil descobrir o CPF de alguém hoje, você está dando de bandeja. Então você precisa mudar um pouco os hábitos do ponto de vista do titular dos dados. Do ponto de vista das empresas, a situação ainda é mais grave. Porque o que acontece? Né? Você tem consequências por não se adequar à lei. Tanto as consequências administrativas que estão na lei, quanto consequências legais hoje você já tem disponível na internet modelos de ações judiciais para você reclamar a reparação material ou desculpa a reparação moral por, por é, descumprimento da, da LGPD então assim já já você vai ter uma chuva de ações judiciais né? a gente sabe que isso acontece no nosso país a gente veio viu isso com ações de telefonia a gente viu isso com ações contra o Google e a tendência é você ter isso então as empresas precisam se adequar é, elas se adequando, elas precisam tomar cuidado, né, quando você fala em resguardo, como elas vão ter esse resguardo. Então, primeira coisa, é, dentro da evolução da, da, da informática, se teve aquela ideia de que primeiro eu tinha que armazenar as coisas no meu computador, né, no meu sistema, aí eu comecei a ter um servidor, aí eu vou armazenar tudo no servidor. Ah, mas o servidor começa a ficar caro, então eu preciso usar a nuvem. A nuvem é muito mais segura. Eba, a nuvem é segura, todo mundo achou lindo a nuvem e a nuvem é segura e ninguém tinha mais é, 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 servidores, não tinha mais bancos de dados armazenados no local. E aí você começa a ter um negócio que chama ransomware. Eu não sei se você já ouviu falar disso, não sei se o professor ouviu falar disso. Com esse nome. Mas é o que aconteceu, por exemplo, no, ST, no STJ que é você sequestrar os dados. Então, assim, os seus dados só estão na nuvem. Eu vou lá, consigo sequestrar, eu mudo a forma de acesso desses dados, e aí quando você vai ligar o sistema da sua empresa, você não tem acesso mais a esses dados. Aí você recebe um e-mail, olha, você quer acesso aos seus dados? Custa tanto. Isso é uma prática que aconteceu muito durante a pandemia, e aí você começa a perceber que você não pode ser, é, é, depender exclusivamente de, uma, de uma, um armazenamento na nuvem. E você precisa ter um armazenamento físico na sua, na sua empresa. Né? E as duas coisas são importantes. E quando você fala em armazenamento físico, aí você deixa de correr o risco só das invasões e dos ataques virtuais, digitais. Porque alguém pode entrar na sua empresa e levar embora o seu servidor. E ele tem todas as informações ali. Então, assim, é, é uma gama de, 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 de necessidade de proteção que você tem, tanto física quanto eletrônica, para que você realmente tenha uma segurança e para que você tenha uma segurança do ponto de vista de ter um manual, de ter documentado, porque se um dia tiver um vazamento, você vai poder mostrar, eventualmente, para um juiz ou para a própria NPD, que você tomou todos os cuidados necessários. Porque você nunca vai ter 100% seguro. Mas você tem que mostrar, olha, está vendo o meu servidor físico? Eu tinha câmera, ele estava numa, numa, num case com é, chave, com cadeado olha, é, toda a informação que eu tenho na nuvem, ela está criptografada, o sistema de criptografia é mais complexo, é, toda a transmissão de dados que eu faço é criptografada. Então você precisa ter um rol um de procedimentos para que você mostre que você tomou os cuidados necessários. Né? Eu não sei se, se as pessoas estão familiarizadas com a ideia de criptografia, mas criptografia... Sabe aquela história quando a gente era criança ficava brincando de escrever as coisas, criar um alfabeto próprio, trocar as letras... Criptografia, basicamente, é isso. Você precisa ter uma regra de, 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 de tradução nas duas pontas, e quando você manda a informação, como ela vai pingando né, pela internet toda, ela é uma informação que ela não faz sentido. Ela vai fazer sentido quando você tiver o tradutor lá no final. Criptografia, basicamente, é isso. Né, falando entre, entre advogados, entre... É, entre pessoas de humanas, criptografia é isso. Se a gente fosse falar do ponto de vista de TI, é uma coisa muito complexa. Mas para a gente é isso, é uma tradução ponta a ponta. Né? Mas é, os resguardos, eu acho que é das empresas, precisam ser nesse sentido. E aí a gente tem mais um outro problema. É, um dia eu estava numa empresa de tecnologia, até uma empresa de ponta, uma empresa com muita, muita experiência, e foi logo no começo da ideia de se criar é, um, um programa de implantação da LGPD. E aí eu cheguei para o dono da empresa e falei para ele, olha, mas você precisa criar um sistema que você me dê segurança, que eu possa vender para o meu cliente e dizer, olha, não vai vazar. Aí ele falou, Walter, assim, não tem nada que eu vá fazer que quando a informação aparecer na tela, o ser humano que está do outro lado da tela não possa anotar com o lápis do papel e a informação vazou. Por isso que muito do resguardar, muito da LGTB é treinamento de pessoal. Porque, assim, se você não tiver boas práticas pessoais dentro da sua empresa, os, os dados podem vazar. E não só os dados pessoais, os dados sensíveis. Eu tenho trabalhado nesse assunto com hospitais. Você vai para uma cidade de interior, uma cidade pequena, por exemplo, e você tem ali o filho do prefeito que sofre um acidente, por exemplo, numa sexta-feira à noite, e, e, e já começa a rodar fotos do que aconteceu dizendo, olha, está alcoolizado, está aqui, por exemplo, o exame de sangue, essas coisas vazam, porque é de interesse é, das pessoas, né? Isso é um vazamento muito grave, então se você não treinar a sua equipe para que isso não aconteça, não tem sistema de TI que vai resolver, né? Porque é o que eu disse, se o cara anotar com lápis, o cara tira uma foto da tela, ainda que só ele tenha acesso àquela informação, você tem um sistema perfeito. O cara tira uma foto da tela, acabou. Então, assim, para você ter uma, um sistema realmente seguro, você não poderia nem deixar que as pessoas entrassem com o celular no ambiente de trabalho. Imagina você convencer uma empresa hoje? É possível? É. Eu, eu já fui em empresas, por exemplo, químicas, que você não pode entrar por uma questão de segurança, porque realmente a radiação do celular pode causar uma explosão. Então, numa empresa dessas, as pessoas já estão habituadas. Mas você chegar num hospital e dizer para as pessoas que elas não podem entrar com o celular no ambiente de trabalho, fica muito difícil. Então, assim, a segurança, ela está muito baseada no treinamento. Você precisa que as pessoas se conscientizem da importância dos dados. Por exemplo, numa empresa que a pessoa entra de manhã, coloca a senha dela, você tem uma empresa aí que tem três turnos, e quem vai chegando na sequência não precisa pôr a senha. Usa todo mundo com a senha de quem começou lá no, no, no início do dia. Isso não pode acontecer. Então, sim, você precisa de muito treinamento. O resguardo está muito no treinamento, na conscientização do ser humano. É essa parte mais delicada do trabalho.
0: Eu não tinha pensado sobre todos esses pontos de vista, mas isso é uma coisa que está é, relacionada diretamente à, à prática da LGPD. Eu só vi a LGPD teoricamente, eu não tenho um conhecimento prático como o. Senhor. Mas eu estou admirada, eu gostei muito dessas informações. Com isso, nós temos a última pergunta.
1: Perfeito, vamos lá.
0: Quais são as sanções que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode sujeitar os agentes de tratamento de dados, que são o controlador e o operador?
1: Olha, as sanções é, são as sanções administrativas. Né? A gente falou que existe a possibilidade também de uma responsabilização judicial pelo, pelo vazamento, por essas situações. Mas, assim, as sanções elas vão, elas vão dar advertência, por exemplo, começa na advertência. Né? Essa advertência, ela, normalmente, ela vai ter algum... Isso, isso que a gente está falando é teórico, isso não aconteceu ainda. A NPD ainda não aplicou sanções, até porque as, as sanções só serão aplicáveis a partir de agosto desse ano. Mas assim, ela começa com a advertência, que normalmente vai ter, uma, como se fosse um termo de ajuste de conduta, ela vai ter ali uma, uma necessidade de correção do que está sendo feito errado. É, você tem multas, e essas multas, né, que é o que as pessoas falam muito dessa multa para vender o IGPD. Olha, você precisa se adequar ao IGPD, senão você corre o risco de uma multa de até 5 milhões. Né? Essa, essa é, a, é a frase que mais se ouve. Na verdade, é uma multa de até 2% do faturamento anual, limitada a 5 milhões. Né? Essa multa, ela realmente pode atingir um valor alto. Você tem a possibilidade de multas diárias, por exemplo, enquanto não se adequa. Né? Essas são as que as pessoas mais se preocupam. Mas, na verdade, a que mais me preocupa é, é, é a publicização da infração. Porque o que acontece? A NPD ela pode dizer, olha, Google, você vazou... o os dados do seu cliente, então você precisa ir a público dizer, que já, já é o que acontece hoje, você precisa ir a público dizer que os dados vazaram. E aí você tem um comprometimento de credibilidade em nome da empresa, que vale muito mais do que a multa dos 2%. Porque dependendo da natureza da tua empresa, se as pessoas perderem a credibilidade, acabou a tua empresa. Né? Então essa é uma das que mais me preocupa. E tem algumas, algumas sanções administrativas que me preocupam bastante também, que é a possibilidade de suspensão da base de dados, ou seja, você fica um tempo que você não pode usar a sua base de dados. Você fica... É, é... Então, assim, é muito importante, imagina uma empresa que tem um cadastro de cliente e ela comete um, uma falha ali de vazamento ou de desrespeito aos termos da lei, e ela fica seis meses, por exemplo, sem poder usar a base de dados dela. Como é que ela emite?
0: Justamente.
1: Isso está ali na lei. Isso ali está na lei. E existe até a proibição de uso da base de dados. Então, assim, é lógico que eles vão aplicar isso caso a caso, com, com, eu acredito que com... É, dentro de contextos da gravidade das coisas que acontecem, mas, assim, essas são as possibilidades. Né? Nossa. Bom, professor, eu
0: agradeço imenso a explanação do senhor. Adorei essa live com a introdução à LGPD. Eu acredito que a gente conseguiu reunir algumas, algumas perguntas. E eu gostaria de saber, alguém tem alguma pergunta? Cauê, você tem alguma coisa a aqui de dúvida? Aproveitar a presença do notório doutor Walter Causanet, que está aqui com a gente, nos orientando sobre a LGPD. Não? Acho que ele está assistindo assim, que ele, ele joga <risos> muito game online, mas ele também estuda muito, meu amigo Cauê. Eu acho que não tem mais. Uhum. Então, dito isso, eu vou fazer a minha despedida e considerações finais e passo a palavra ao senhor. Muito obrigada eu pela fui. oportunidade dessa eu live. Obrigada fui. imenso por todo o volume de informações e conteúdo digital que nós conseguimos produzir hoje. Muito obrigada, professor Walter. Passa a palavra ao senhor. Eu
1: que agradeço. A por... <risos> Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o pessoal que está assistindo a gente e precisando, a gente está à disposição. É, né, vocês têm acesso ao meu, ao meu Instagram. Se alguém tiver dúvida posteriormente, pode mandar a dúvida, eu vou ter prazer em responder sim.
0: Tá certo. Muito obrigada mesmo. Com isso... Ah, mais uma coisa, gente. A novidade é que essa live será só no formato um podcast e eu irei fazer a publicidade no meu canal e também tem uma outra novidade. Agora faço parte do time RNCN advogados Muito obrigada, professor Lucine Muito obrigada, professor Volta Seja muito bem-vinda. Da... Eu que agradeço. Então até a próxima live. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. E assim, terminamos mais um episódio do podcast Legalmente Japa. Você gostou do conteúdo? Quer saber quais serão os próximos temas? Então me siga no Instagram, pelo arroba E compartilhe esse podcast com seus amigos e amigas se quiser. Até logo! Tchau!